0: Поливан, мне кажется, у тебя задержка. Поливан, давай сейчас на раз-два-три ходим, что-нибудь скажем. Давай. Раз-два-три. Российский привет. давнюк говнюк. Нормально все.
1: Привет, друзья! Привет. Мы записываем в дня очередной выпуск подкаста «Новая волна». Чтобы было веселее, мы решили, что это будет не только выпуск подкаста, который потом прекрасно смонтируется, а это будет еще и лайв-стрим в нашем телеграм-канале. Илья Красильщик, Александр Поливанов, «Новая волна», студия подкастов «Либо-либо». Мы начинаем наш концерт.
0: Я хочу просто сказать, что ради того, чтобы это случилось, я вышел на улицу и сижу на тротуаре с компьютером посреди Парижа, Надеюсь, никто компьютер не отнимет. Но знаешь, что я вот сижу и думаю сейчас, пока сижу на этом тротуаре? Скажи, какой то твой любимый мем? Извини, у меня начинается просто неконтролируемо ржать, потому что я ржу суббота утра, это какой-то нервный смех. Я просто знаю людей, у которых смех, когда у них дикий стресс, например, они видят страшную катастрофу, когда они умирают люди. У них стресс выражается в виде адского смеха. Они бесконечно ржут. Вот у меня это суббота происходит. Так вот, какой мем? Ну, слушай,
1: мне нравятся два. Даже три, наверное. Во-первых, мне кажется, очень хорошая шутка про то, что в России теперь новый праздник «Картофельный спас». Вторая – это то, что в 2021 году люди говорили, что в России вторая армия в мире, в 2022 году, что в России вторая армия в Украине, а в 2023 году, что в России вторая армия в России. Но это лучше, конечно, да. Но надо сказать, что наиболее образно всю ситуацию описал, по-моему, это у Коха в Телеграм-канале. Давай, ладно, расскажи. В общем, там приводился в пример анекдот про человека, который оказался на необитаемом острове, и он оказался с козой вместе на необитаемом острове. И он хотел совершить с козой какой-то сексуальный акт. Но она не давалась ему, потому что все время как-то убегала от него. И вдруг у берегов этого необитаемого острова происходит еще одно кораблекрушение, и мужик спасает потрясающе красивую женщину. И она ему говорит, «Ну, типа, да, ты меня спас, давай, что хочешь». И он говорит, «Подержи козу». Вот, <свят> мне кажется, образно этот, <свят> <свят> действительно, типа, Пригожин пошел на Москву, типа, что ты хочешь, а можно в
0: Беларусь? <свят> 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 какое, какое ебранное безумие, господи. Короче говоря, мои любимые мемы, помимо тех, которые перечислил такую <свят> мем, правда, господи, простите, господи, побил господи, прости, помоги мне, господи, на моем пути, как пел Петр Бомонов по-моему, в фильме «Остров». Короче, я люблю мем про Цезаря, который подошел к Рубикону, подумал, перешел Рубикон, сказал, жеребий брошен. Потом я остановился, подумал и уехал в Беларусь. Второй мем, который мне понравился, это мем про то, как, что если пригольно арестуем, то он просто в тот же день перезапишет, Чувака вагнер и с него снимут. Обвинение по новому закону. Все мемы... Удивительным образом, пропригожино,
1: хотя, мне кажется, Путин достойных не меньше. Потому что, конечно, вот это вот. Каких мемов достоин Путин, если Путина все это время не существовало? Зато потом его стало очень много. Вдруг дед, значит, вышел и сказал: потом: Блин, я плохо сформулировал, дай я еще соберу сейчас людей. И еще раз скажу то же самое.
0: Погоди, погоди, давай до Путина дойдем чуть-чуть во-первых, я не знаю, как у тебя было, наверное, в этом признаваться, и потом будет очень неловко, хотя бы гражданская война не случилась, тем не менее. Как бы я по-прежнему не могу понять этой реакции, потому что бандиты на танках едут на Москву, и моя реакция, я ржу безостановочно, смотрю на мемы и просто вою. Ощущение, что если в России начнется гражданская война, большинство людей будут херасить про это мемы, потому что, в принципе, в проще это был день лучших мемов за долгое время. И я не в смысле про то, что это хорошо или плохо, я смысл то, что как бы, человеческая психика кажется, наконец надо пределы. Ну, я не знаю, если говорить прям серьезно, серьезно, я
1: позвонил родителям, попросил их пораньше уехать с дачи, которая находится на южном направлении от Москвы, положить денег на телефон э, и сделать так, чтобы убедиться, что городской телефон включен, чтобы можно было, э, в случае чего поддерживать связь по городскому телефону. А уже после этого стал смотреть мемы.
0: Понятно. Я тоже написал сразу своим родителям, которые сидели на даче. В Дмитриевском районе Московской области, на что мама мне написала: Слушай, но ну мы на даче, а тут ЧВК Вагнер нет.
1: Еще проблема была в том, что в момент субботы, но ну, ты же привык не доверять ни одному слову, которое говорит Минобороны. Ты привык не доверять ни одному слову, которое говорит что-то значит, то, что называется, прес Вагнера. И когда единственный источник информации это они, то как бы. Ты даже не уверен, помнишь, как бы никто не был уверен, что эти колонны на самом деле вошли в Ростов, или что они на самом деле едут в Воронеж, или что они Значит, на самом деле в Липецкой области. области. Это, И, это колонны Шрлингера какие-то. Потом они сбили какой-то вертолет, но тоже сбили или не сбили. Хрен поймешь, ты ничему не веришь, но как бы что-то происходит. Еще помнишь, это точно спектакль. Это спектакль для того, чтобы закрыть границы. Я думаю, блин. Вы, чуваки, зачем такой спектакль, чтобы закрыть границы, можно просто закрыть границы?
0: Нет, у нас просто есть несколько друзей-конспирологов, которые все время объясняют редкие генетологические схема. Хотя, чем дальше... Тем, ну, то есть, вначале ничего не было понятно. Но когда я утром проснулся и обнаружил, что все от Ростов, все-таки стало понятно, что дело как бы на конспирологии... И Путин сказал, что у нас, значит, предатели. Так, дело немножечко на конспирологию перестало быть, походу. Непонятно? Вообще ни хера. На понравился твит Ромы Воловой, который написал следующее. Вы как только видите, что человек объясняет вам, что произошло, вы как бы просто его записываете и больше никогда не верите ни одному его слову. Потому что объективно, что это было, вообще непонятно. Ну, короче, я хотел вернуться, значит, к этому, когда я проснулся и вижу, что в Ростове, потому что ситуация парадоксальная. Значит, ты видишь, стоят танки у цирка. Один буквально в цирке. И дальше мне, мне понравился про этот танк, значит, что вечером все говорит, да не застрял этот танк, он взял и выехал, все вы врете, что он застрял. И это, конечно, супер важно. Застрял в цирке. Или просто стоял в цирке. Супер важное различие. Стоят какие-то люди, скорее какие-то менты, кладут, значит, какие-то минные лежачих полицейских, убирают минных лежащих полицейских. Рядом ходят в уборниках и около танков. <смех> Жители Ростова пишут, какого хера нам расхерачили асфальт. <смех> и дальше это накладывается на то, что в России на данный момент имеется некоторый дефицит журналистов явно. Поэтому понять, что происходит, абсолютно невозможно. Происходит просто хер пойми что. Падают какие-то вертолеты, падают какие-то самолеты. Дальше ты погружаешься в народное, значит... Видеостриминг и, блин, это мое тоже любимое. Как славяне реагируют на катастрофы? Это, конечно, прекрасно. Там летит вертолет, его сбивает, он падает, взрыв и такое. У, ебля, Подвал, <с? <с? <с?> в подвал, побежали, ты ещё ебнулся. Вертушку сбивается. Или что-то там значит горит нефтяные базы. Ох, ебушки, ебушки. Вот. Или, алло, да, смотри, у нас трактор перекапал дорогу, но я вообще уже не знаю, когда мы поеду. Это вот как, помнишь, это ты мне рассказывал вчера, да, про метеорит. <смех> Челябинский метеорит. Человек едет, как бы у него на фоне происходит что-то типа ядерный взрыв вектор, он такой. Он просто ничего не говорит, просто музыка как играла, так и играет. <смех> Потом, значит, они куда-то пошли. Но они вроде как-то идут, а где идут, непонятно. И тоже какие-то видео. Смотри-ка, танк едет на прицепе. Сколько их едет?
1: Кто едет? Можно подумать, что ты в такой ситуации не вел бы сегодня так же. Я бы точно так же себя
0: вел. Да, нет, я совершенно не осуждаю тех, кто делает такие видео. Я имею в виду, что это то, как мы видим это все. Комментатор, говорит, бля, бля, да, бля, это самые точные описания происходящего. То есть вся эта аналитика, она никуда не годится. как бы а Единственное, что как бы реально описывать эти фразы, типа, бля, бля, ой бля, о, пиадец. Вот это вообще реально описывает. Наш продюсер, которого мы не называем, тоже прислала
1: пару хороших темов про то, что Валерия стала первой леди, а также фраза «Мы русские,
0: с нами хуй знает что». Короче, да, я их еще хотел сказать, да, в какой-то момент они выехали, в каком то неизвестном составе. Вроде бы в известном направлении. значит, Совсем меня прорвало, когда я <смех> прочитал новость, что в не копает окоп. <смех> Нет, я с ставили какой-то пулемет, не окопу ставил. Это потом. Сначала, сначала была новость про то, что я сидел, копает А
1: был еще какой-то мем про то, что страшно умереть в битве за новые черемушки.
0: <смех> Да-да-да. Как, какая глупость была бы умереть в битве за новые черемушки. <смех> Короче говоря, значит, они едут. В какой-то момент, вот мне больше, чем момент, когда вдруг выяснилось, сначала Рамзан Кадыров, значит, сказал, что он сейчас разберется, как и вдруг прям под Ростовом появилась, судя по видео, значит, колонна чеченских, ну, скажем так, чеченских бандитов. У них, кажется, танков не было, но вроде были БТР. И они ехали. И дальше стали появляться новости. Они едут, они подъехали к Ростову. Они около Ростова, они в 7 человека от Ростова. И дальше все время как бы происходили новости, что они едут. И это, как, знаешь, ты не смотрел «Игру престолов». Нет, я смотрел «Игру престолов». Вот, в «Игру престолов» был какой-то персонаж, имя которого я не помню, который все время гребет. Он как-то типа, во втором сезоне начал плыть и типа до восьмого сезона плыл. В смысле, его не было? А? Просто он плыл и, плыл и плыл, и плыл, и плыл. Вот так вот, значит, Ахмат тоже плыл и плыл. И так и не доплыл, кажется, никуда. <соценно> и просто растворился в воздухе. Он был, как все, плыл, как все, вот он приплыл.
1: Ты же любитель, как и я, разных странных карт. И, например, ты, я знаю, тоже любишь рассматривать. у тебя даже была карта того, что происходило на территории Российской империи в 1918 году, изданная где-то в Германии, кажется, где как бы ничего не понятно, где какая-то граница очень странная. Я подумал, что было бы классно выпустить карту России по состоянию на субботу, 24 июня. Знаешь, где как бы
0: никому ничего не принадлежит. Ну, подожди, мне кажется, карта России уже можем в любой момент вешать, и сразу будет смешно, потому что у нее есть некоторое количество областей, которые как бы вроде не ее, и вроде как ее, и непонятно. И Более того, я хочу сказать, что эта карта была. Ее опубликовал издание РБК, которому России. Дальше все независимые издания начали уширить про то, как все движется, где какие области и так далее. Пока не заметили, что на карте этой есть некоторое количество, так сказать, российских территорий. А именно... Луганская область, Донецкая область, Запорожская область, Херсонская область и Крым. И должен сказать, что когда приспалелся к этому, я офигел. И так все это ждешь, 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 ждешь. Происходит это до И тут вдруг появляется чик-чиры, как говорит Слава Комиссаренко. И сообщает, я всех спас. И я на это смотрю, думаю, ну пиздеж. Ну это какая-то совсем херь. Более того, как можно спасти, когда утром президент России в несвойственной для нам манере начал говорить и вообще выглядел мне кажется, испуганным, что вообще-то мятеж, предательство я, я сохранил страну, никогда не простим, предателя уничтожил. И тут как бы так и нет мятежа, и нет предательства, и все нормально. И как бы ты думаешь, ну херь полная. но батька опять, значит, придумывает какие, какие-то, откуда готовилось на падение.
1: Слушай, а ты сегодня не видел, как он пересказывал
0: свой разговор с Путиным? Блин, это тоже... Причем, понимаешь, они все пиздят, но каждый пиздешь в своем варианте. Путин одним способом, Лукашенко другим способом.
1: Дай я с ним поговорю, телефон дай. Не, ну, Саш, ну, он ни с кем не будет говорить. Он даже от ФСБ трубку не берет. Не, ну ты дай телефончик. Он сбрасывает,
0: да, да. Он сбрасывает.
1: <смех> <смех> не, ну ты дай телефончик-то. А у меня нет, но у ФСБ, наверное, есть. Спроси у них. <смех> Это же просто стендап. Ну, просто буквально, как бы, вот если пересказать близко к тексту, но стоя на сцене и, как бы, делая паузы в нужных местах, это стендап настоящий. А какой там у нас э, телефон в ростовском военном, значит, этом, к- который они захватили? А, ну давай, позвоним. Что-то сбрасываю. можешь занято можешь
0: с кем-то говорит? Мне же понравилось, что кто-то написал, что остановить Пригожно будет сложно, в частности, потому что там есть задачи Минобороны и задачи ФСБ, и им очень сложно между собой договориться. Короче, значит происходит это заявление белорусов. Вдруг на сцене появляются белорусы. А как бы Пригожин же все это время он как бы правду матку гнал, да, правду матку он как бы настоящий он, как бы пошел и идет с армией. И вот проходит какое-то время, не очень долго, и вступает Пригожин. говорит: "Ну слушайте, сейчас может пролиться кровь. и я решил, что мы не хотим проливать русскую кровь. Чуваки вы сбили шесть вертолетов и самолет. У меня было просто ощущение, что я пожрал говна. Но дальше адреналин спадает постепенно, и ты думаешь, какая-то есть радость, что сейчас Путин могут ухерачить, но это же примерно радоваться как и Египу, который идет захватывать Москву. То есть, как бы армия Зеков на танках едет в Москву. И в этом смысле, простите, пожалуйста, Михаил Борисович, но когда Михаил Критаковский выступил и сказал, что мы должны заключить статический союз с Пригожиным, мы должны использовать своих интересов, я даже не знаю, в этом всем как бы, даже я убираю этический аспект, он тут, ну тут с бандитами тактический союз заключить, но самое главное, с какого-то ты подумал, что они с тобой собираются какой-нибудь тактический союз заключать? Нахер ты им сдался, Михаил Борисович? что вообще за бред? Вот в субботу и
1: воскресенье я думал, блин, как же они приплетут сюда, что во всем виновата Западная спецслужба? И я не мог представить себе как бы вариантов при котором во всем виноваты западные спецслужбы, которые раскачивают лодку в России. Но сегодня западные спецслужбы вышли на сцену, потому что, значит, выступал этот чувак Золотов э, из Росгвардии, который вдруг как-то, значит, расправил плечи, и, значит, говорит, что поскольку спецслужбы западные знали все это, то они виноваты. Но российские спецслужбы тоже все заранее знали за несколько дней, но ничего не сделали, и
0: они герои. Вот как бы Похмельный, значит, день следующий был для интересным. Это были такие жалкие оправдания. Происходит бой на ринге. Там есть два бойца. И один как бы подходит, а другой кричит в этот момент и съебывает на волгой. А потом он выходит на сцену и говорит, «Я все сделал правильно, мы были смелые, единые, я победил». И ты думаешь, «Что за хиль? Это же пиздеж трехсотый уровень». Ну, в смысле, я просто не понимаю... Как этим жалким оправданием, сказанным несколько раз подряд, в принципе, кто-то может поверить. Потому что все-таки этот военный мятеж происходил, в отличие, знаешь, от независимой меди, что происходит в Украине. Но тут я уверен, что вся страна была в курсе, что происходит.
1: Ты знаешь, я вообще не понимаю. как бы Люди, они живут в каком-то своем мире. И вот они, как бы, насколько они искренне ее построили, даже если они сейчас в нее не верят, и что-то есть натяжки какие-то, да, что-то как-то не сходится нигде, то завтра или послезавтра они забудут все эти натяжки и будут считать, что картина мира ровно такая. Будут через месяц, я не знаю, пересматривать это выступление Путина, лить слезу и говорить, какой молодец, спас Россию от гражданской войны.
0: Да, но это безмерная тупость. В смысле, я понимаю, что можно, хотеть, чтобы Путин остался, но что он там спас-то? В смысле, он никогда, мне кажется, раньше настолько жалко не выглядел.
1: Представь себе, что ты находишься в Украине, и ты все это читаешь. И у тебя какое впечатление от всего, что... что, что типа, какой же бардак невероятный.
0: Я думаю, что вообще какие же неубогие. убогие. Да, 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 да. Я не знаю, как у украинцев, я не спрашивал. Ну, вообще, есть, у меня ощущение просто испанского стыда. Почему это просто нечто наше?
1: Я слушал подкаст «Калачай» с Ваней Никовиной, и Ваня сказал там такую мысль, что он первый раз видит мятеж, который закончился в ничью. То есть бывает, что типа, одни выиграли, бывает, что другие выиграли. Но когда это, как, бы, как он метко назвал, не боевая ничья, это странно. Но я все время думаю, знаешь, в таких ситуациях, вот это войдет в учебник истории, это войдет в учебник истории, это войдет в учебник истории. Но это войдет в учебник, я не знаю, анекдотической
0: истории. Мне интересно поговорить с какими то людьми там англосаксами, скажем так. Но мне кажется, что как бы масштабы проблемы, да, масштабы разложения, масштабы безумия, масштабы какой-то безалаберности, мы не открываем все новое и новое. Я приказал не оказывать сопротивления, чтобы не пролилась лишняя кровь, говорит человек, который ухерачил уже сотни тысяч этой крови.
1: Есть такая история, что какие-нибудь американцы или англичане говорят, вот, типа, мы изучали Россию много лет, Сказательно это много денег и типа не смогли предотвратить войну но блин вот такое безумие мне кажется невозможно предотвратить ну и не предсказать или что такое это с одной стороны
0: да все что же значит если ты открыл ящик Пандоры и из нее начинает выпрыгивать много клоунов
1: да. но с другой стороны предположить что если ты вооружил несколько десятков тысяч а, заключенных и людей с так сказать с низкой моральной ориентацией, скажем так, с нарушенной моральной ориентацией, я бы сказал, и раздал ты им оружие, и значит позволяешь им буквально как бы в открытую не соблюдать э, законы, да, наемничество, вторжение в другую страну, черные кассы, которые yes. из бюджета, кэш бесконечный, значит и так далее, и так далее. Но в принципе можно предположить, что это, сори, ебанет. Гадалки не ходи, как бы тут очевидно, что как бы, что-то пойдет не так Ты знаешь, <связывается> можно было
0: вообще-то много чего предположить Наверное, можно было предположить Что если ты будешь захватывать у одной стороны территории То жители этой страны не будут тебя любить И не будут ждать тебя с просертыми объятиями Или можно было предположить, то, что твоя армия не такая хорошая, как тебе рассказывают Или можно было предположить, что если будешь все ухерачивать И окружать себя только людьми, которые тебе говорят Будь какой-то хороший тоже ничего. Можно было много предложить, но если тупой мудила, то как-то не получается предположить. Вообще, это какой-то один из самых омерзительных ящиков Пандора в истории ящика Пандора. Ты представляешь такой, открыл ящик Пандора, а там вот это. Такой, ну нахер.
1: При всем том, при всех мемах, при всем том, что произошло что-то действительно из сценариев, каких-то, значит, низкосортных фильмов и так далее, и так далее, надо не терять фокус, что это все рукотворное путинская штука. Путин, окружение, правительство, я не знаю, государство, можно называть мягче, более персонализированное, можно менее персонализированно, но это все они сами сделали, сами своими руками сделали.
0: И Реалити-шоу про разложение. Это такое реалити-шоу, где ты видишь, что все постепенно тупеют. Это очень скучное реалити-шоу, в котором каждую серию происходит какая-то херь бессмысленная.
1: Еще я вспомнил хорошую шутку, кстати, про Пригожина, что а вы говорили, что жанр подкаста
0: не востребован. Один из немногих дней, когда ты готов слышать войсы.
1: Это удивительно, что то, что это все уместилось в какие-то там 30 часов, ну, Навальный сегодня очень хорошо про это написал, что если это пересказывать человеку, который все это пропустил, то в целом невозможно поверить, что это произошло. Просто буквально невозможно поверить. Вот ты понимаешь, например, зачем Лукашенко 10 тысяч, 15 тысяч, 18 тысяч человек на своей территории, которые, как бы, если что, они как бы им вообще не
0: западло Минск взять. минск ближе будет, там не так долго идти. И гораздо проще. Блин, это было бы самое нелепое действие. Я иду на Минск, говорит Пригожин.
1: Сегодня была новость, что пригожинские самолеты улетели из Минска. Возможно, он уже не в Минске. Возможно, он передумал. А, все, слушай, это же не мятеж уже. Все, он уже марш.
0: А, ой, блин, марш справедливости. Был марафон солидарности, а теперь марш справедливости. Справедливость, видимо, восторжествовала. Ты про это написал, собственно, Навальный? Типа, чувак с танками сбил шесть вертолетов один самолет, пошел на Москву, и дело закрыли. Ты поставил лайк какого-нибудь посту в Фейсбуке или ну, ВКонтакте или что-нибудь там написал, и 7 блять. Это как бы все очевидно, но если начать приговаривать слух то нам э, годами твердили потенциал предателей, которые хотят уничтожить страну. И вот у тебя, значит, появился человек, который реально, видимо, мог за три дня взять Москву, а не И все нормально. Ничего не было. Еду в Беларусь.
1: Пока, друзья, это был подкаст «Новая волна». Мы вообще-то в отпуске, и мы не будем выпускать никаких подкастов, я надеюсь, больше. Обновлять канал «Телеграм-канал» мы будем по мере силы возможностей.
0: Пока, спасибо, вы классные.
1: Тебя, Красильщик, люблю.
0: Пока. На театрик. Друзья, вы уже знаете,
1: что у «Либо-либо» есть подписка. Но, возможно, не знаете, что только в Apple подкастах можно бесплатно слушать бонусные выпуски первые две недели. Ну а в нашем закрытом телеграм-канале двух тестовых недель нет, но там тоже можно слушать все бонусные выпуски и подкаст-студия. Подписывайтесь, потому что это лучший способ нас поддержать. Спасибо вам. Все ссылки в описании. Это не было, не было, это не было игрой. Ты ведь помнишь, Ветер дует и волны гладят Место расломано, но оно до сих пор горит Я прошу их жалеть и тебя Мой навеки уплывший Навеки отдельный материнкой